0: 皆さん、こんにちは。トレジャーデータの若原です。様々なゲストをお招きして、普段のご活動について伺いつつ、データ活用の可能性などにも触れていくトレジャーデータのプラズマトーク。今日の素敵なゲストは、えー、ビジョングラフ共同代表の曽我幸太郎さんと宮川舞子さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いしま
0: す。えー、っですね、この2人が、えーえー所属されているビジョングラフさんはですね、あのイノベーション事例のリサーチから、えー、未来に向けたコンセプトメイキングですとか、あとは、まあ、新事業、新製品開発のサポートを、まあ、幅広くやられているような、えー、方々です。でえー、実はですね、あの、アメリカのテキサス州オースティンでさ、毎年3月に開催されるサウスバイサウスウェストというイベントの、えー、日本事務局もですね、昨年度より担、えー、われているような方々です。で、えー、今日この2二人にはですね、いろいろお話し伺いたいと思ってるんですけれども、えっ、ー、と、まあ、大きく3つですね。1つ目は、えー、まあ、その今もお話に出たサウスバイサウスウェスト、えー、ここ数年のですね、振り返りとですね、今年は残念ながら、あの、予定通り3月に開催することができなかったんですけれども、ことし開催されていたらえ、どんなトピックが話題になっていたのかなというような、えー、あたりも伺いたいなと思っています。で2つ目は、ですね、あのーまあ、この新型コロナウイルスの文脈も踏まえた上でで、すねこれから、あのーまあ、訪れる不安社会というようなものについてです、ね、でいろいろ伺いたいなと思っています。で、最後にですね、少し毛色を変えてですね、この新型コロナウイルスの文脈が少し収まった後にですね、こう音楽アーティストの活動などにどんな変化が起こっていくかというようなことをですね、あの実は個人で音楽活動もされている宮川さんの,あのご意見も伺いながらですね、お話をしていきたいなと思いますはい、えー、では、ですねあの、まず最初にお二方にですね、簡単に自己紹介をお願いしたいと思いますのでよろしくお願いします。
2: はいよろしくお願いします。じゃあ私の方から会社の説明と個人の説明ということで、はいはい、あの簡単にさせていただきます。はいえっと、当社はビジョングラフという会社でして東京の秋葉原に、えー、ある会社です設立が2016年の9月でして、えー、もうちょっとで丸4年が経つ。えー会社なんですけれどもカラさんからご紹介いただいたようにですね、えっと、海外の主には北米になるんですけれども海外の先進ビジネスや、まあ、あとはアーティストの活動といったような、まあ、イノベーターのビジョンをたくさん集めている会社でしてそれをまあ,あの当社のデータベースみたいなものを作ってまして、それをもとに未来の仮説をたくさん自分たちで作っているというのを強みにしている会社です。で、それをもとにですね、えーまあ、日本の、えー、と国内の企業さん、主にはメーカーさんが多いんですけれども、メーカーの、まあ、デザインセンターとか研究所とか、あとは時,時にはですね経,経営企画の、まあ、人材開発みたいなところの部署の方に対して、うん、あのこういうような未来になるかもしれないじゃああなたはこうあなたたちはどういうふうな、まあ、研究をしていきますか事業をしていきますか自分のキャリアプランを描きますかみたいなことであの、まあ、勉強会をさせていただいたりとか、えー、特化型の,あの,その産業に特化して、えー、個別のレポートを作ったりとかそういったようなことをですねコンサルティングとリサーチをするのが、まあ、メインの事業です
0: 、うんうん。なるほど
2: はいでまあ、あのご紹介いただいたサウスバイサウスウエストの日本事務局も2019年から行ってるんですけれども、はいまあええ、あの非常にあの海外の先進事例を、まあ、効率的にあのコスパよくって私たちよくお話しするんですけれども、はい、<笑>あの選手ができるイベントということで、うん、あの創業前からずっと行ってまして、うんでまあ、そのあのずっと見ていたこともあってあの日本の事務局を、えー、2019年より。あの担当させていただいています。はい。というのが会社の説明でご
0: ざいます。はい。ありがとうございます。あのジョ、はい、ングラフさんは実は私の前職の時代から大変お世話になってまして、あの私前職時代あの働き方とか働く場の研究をしていたわけなんですけれども、その時に一緒に今共同研究という形で結構こう深く入り込んでいただきながら未来の働き方を一緒に考えたりとか、まあその発信の仕方をまたあのお二人もなんかこういい意味ですごくこうこうカジュアルで面白いこうアプローチをすごく提案してくださる方々であの、A、面白い世の,の中への提示の仕方もご一緒させていただいたりしてすごくあの僕とした楽しい仕事がさせていただけたなと思っています。あと、あのサースバイサースイストに関しても私が、えっと、あれ最初に行ったのは2017年だったのかな。<笑>で、まあ、一行って思った時に、そもそもそ,そうですよね、お二方にあの知り合ったのが、その時に、うん、えっと、共通の知り合いを介して、確かご紹介いただいて、で、あの、サウスバイサウスウェストとはとか、えっと、その、まあ、参加の仕方みたいなことを、まあ、みっちり英才教育として仕込んでいただいたみたいな<笑><笑>ことも、<笑>今となったら懐かしいなと思ったりしてます。はい。で、あと、簡単にお二人自身のご、あの、自己紹介も、あの、お願いできますか
2: はい。はい、じゃあ、僕からはじゃ
0: あ、曽、は、我、い、さんからお願いします。はい
2: 、曽我幸太郎と言います。はい。えっと、まあ、僕は、まあ、えっと、ビジョングラフという、まあ、会社をやりつつなんですけれども。まあ、個人的に、あの、いろんな機構とか、あの、メディアに機構とかをしていて、特に。サウスバイでもいろいろ見てるんですけど、まあ、ずっとメディアの研究を大学の時にしてたこともあって、うんまあ、ジャーナリズムがどう変わっていくのかとか、うん、そういうようなことは非常に興味あとは都,都市がどう語られていくのかとかそういうようなことに非常に興味を持っていろいろやっていることもあるんですけど、うんえっとはいまあ、その都市でいうと都市を、あのー、見るということです。あの電車が非常に好きでです<笑>
0: 。<笑>
2: 最後もやり突っ込んできました
0: ね<笑>
2: 。まああの地図とか見るのが好きなので、あの<笑>電車を見たりするのが好きですし、いろんなところに行ったりするのが大好きなんで、はい、あの今この時期すごく外に出れなくて
0: 、はい、あすごい悲しいです,、ね、ですね。そうですよね。あとちょっと新たな外出の,、はい、の機会が、まあ、ある意味楽しみですね、はい、そうすると、ねはいはいなので
2: 。いわゆる結構アウトドア型のインドアじゃなくてアウトドア型の人間がインドアで過ごした1か月をいろいろやったような感じなんですけどキャンプしたりサウナ行ったりとか、はいうん、あの音楽イベント行ったり
1: とかそうい
2: うこと
0: がまあ趣味でやってます。うんはい、ありがとうございいいまますす、はい、じゃあ宮川さんもお願いできますかは
1: いえーとみえー、同じくビジョングラフの宮川舞子と申します、えー、私はですねちょっとこのうちのビジョングラフって曽我、まあ、と私で共同代表なんですけどまるで違うあの<笑><笑>真反対の二人でして私の方は<笑><笑><笑>昔から、まあ、インドアあとはあとは自分のインナーに興味があるっていう感じでなるほどはい。はいあの社会にも興味あるんですけど<笑><笑>も一応興味あるんですけど<笑>、はいまあ、その社会その外,外的な影響を受けて自分がどう感じるかどう考えてるかの方に、うん、やっぱフォーカスしてしまう癖がありまして。うん、なので、うんうんすごくいいバランスで、まあ反対かなというふうに思ってます。<笑>なるほど,るほど<笑>のであのあ,ああいう
2: 自粛期間、はい、家に出れないのストレスじゃないっていう感じん、ね、あんまないですね。<笑>なるほど,るほどんか<笑>はい、は
1: い、あのー、まあでもやっぱりちょっとじ時間の使い方みたいなのはやっぱここの一二ヶ月は結構自分でも課題だったんですけど、うん、あのー、まあそこまでストレスじゃないのとあと一人でいる時間が、うん、あのすごい。すごく長かったので、あの、うん、一人暮らしですので、ああなんでそれはなそれはそれですごく、はい、あのまああのそれなりに、うん、あの暇つぶしをしつつも<笑>まあ家で<笑>過ごすっていう感じの一二ヶ月でした。はいで、あとはい、で、私、あの、個人的に、あのー、えー、うあのー、歌を歌ったりっていうことを、あの、うん、しているので。そこだけがちょっとストレスでして、で、うん、それが。まあ
0: 、今までどれ活動できないってことですね。はい
1: 、活動もできないですし、うん、あとは練習場所が、あのー、やはり自宅だと、あのー、その。音量とかも考えると、ね、やっぱりあの、はい、思いっきり練習できないとか、うん、あと人とセッションできないっていうのは。うん、あのー、結構思った以上にストレスでした
0: 。うん、ああ、なるほど、ありがとうございます。<笑>はい、まあ、そのあたりのお話、あの、今日の、あの、えっと、三番目のパートですかね。三つ目のパートで、また伺いたいなと思い,ます,、はい、お願いします。はい、ではですね、あの、こんなお二人にですね、早速お話伺っていきたいと思うんですけれども。はい、まずは一つ目の話題として。あのアメリカ、えー、オースティン市で、えー、行われるサウスバイサウスウエスト、あのこれここ数年のですね、まあ、の話題になってきた、まあ、トピックとかトレンドの振り返りですとか、あとは、まあ、繰り返しになりますけど、あの今年もし開催されていたら、あの予定通り開催されていたら、どんなトピックが話題になっていたのかというあたり、まずですねお話を伺いたいなと思います
2: 、えっとまあ、サウスバイサウスウエストというイベント。あの毎年3月にですね、えっ、ー、と、アメリカンテキサス州オースティンで行われている、うん、えー、まあ、音楽、映画、映像を、えー、インタラクティブという3本柱で行われているイベントでして、うん、まあ、あの、もう、歴史はすごく古くて、30年以上前から音楽のイベントとして、ねうん、あの、設定。設立したんですけれども、はいまあ、あの全てずっと変わってないのは「What's Next」っていうことで、うんまあ、次にどういうことが起こっていくのかっていうのを、まあ、いろんなアーティストだったりその音楽のビジネスであったりとか、うん、っていうのをまあこう議論したりとかあとはその新しい才能を持ったその、えー、ミュージシャンをこうお互いに交流させて自分たちの,その違う地域でプロモーションしたりとか。うんそういうような展示が、展示ショーケースが行われたりですね。そういったようなことから始まったイベントでして、それが映像、そしてインタラクティブということで、最近は IT ビジネス、スタートアップの登竜門ということで、2007年にツイッターがですね、サウスバイをきっかけに大きく広がったというようなことで注目されているイベントです。10日間ぐらいで、延べ、延べなので、一日ずつになるんですけど、一日ずつ、あの、カウントになるんですけども、40万人以上がこう楽しんでいるイベントというようなことで、非常にオースティンにも、あの、経済効果をもたらして
0: いるイベントと言われてます、うんうんうん。なるほど、ありがとうございます。はい。はい
2: 。で、あの、まあ、そのサウスバイサウスウェスといろいろ音楽とかあるんですけども、私たちは特にこのセッションと呼ばれてるですね、はい、えっと、カンファレンスですね、テッドみたいなもの、うんうんだいたい1時間ずつぐらいなんですけれども、うん、そのセッションを見ていて、うんえー、それを毎年傾向分析して、ですね、うんまあ、世の中、どういうふうなことを考えているのかっていうのを、まあ、いろいろと分析するというのを、まあ、あのライフワーク的にもともとやってまして、それが今、仕事に
0: なっているしい流形ですね。ね
2: まずそのセッションの話からちょっとお話をさせていただくとセッションもそうですしあとはいろいろろ発表セッションの中でいろんな発表会が昔行われてたりしたりとか、うん、あのしたりするのであの、まあ、いろいろ複合的に組み合わさってるんですけれども、はい、あの当初ですねずあの2010年ぐらいから、まあ、2007年のツイッターが受賞してから、まあ、非常にその。はい IT スタートアップが何かものを発表したりとか新しいデバイスを持っていくみたいなことが言われていて、うんはい、それがあのすごいイメージとしてあの今も日本の中でもあの世界の中でもそういったイメージがついてるんですけれども、うんえっと、2015年ぐらいからどんどんその傾向がもっと変わってきていて、うん、よりその具体的なサービスとかテクノロジーというよりはもう少し概念的な話例えば台湾性どう作っていくのかとかというよりはもっとあのどういうふうにその人工知能を育てていくかその人工知能がをあの育て上げていくときにどういった教育をして、まあそのうん、いろいろ公平性を保ったあの思想思想というかあの決定ができるような人工知能を作っていけるかみたいな非常に答えがないような議論が非常に多くなってきましてここ最近だとまああの概念の話とか、人はどうあるべきなのかとか愛とは何かとか
0: あ、まあ、そういったレベルの
2: こと,ことまで非常にトピックが広がってまして
0: 、えー
2: 、単に新しい技術の話とかあのそういったところが非常に、えー、と傾向としては少なくなってきているというのがあのここ数年の,あの振り返りの中ではあの私たちの方でもあの。思っているるところではあります
0: ねうんな,るほどなるほどその、まあ、単に要素技術の話ではないもう少しこう、まあまあ、概念的、まあ、抽象的な話ただ本質的な話というものが増えてきているっていうことなんですけれどもお二人がこれまでここ数年の流れを見ながらこんな概念面白いなとかこういう問いの提示の仕方って結構新しいなとか思われたことって何かこういくつか伺うことできますか
1: えっと、うん、ですねちょっと待ってくださいね思い出しながら<笑>すいません<笑><笑>えっと概念としてあのサウスバイってそのだんだんそのあの例えばじゃあ例えばあの健康のデータをまあちょっと201516、うん、年の時にあっ2000もうちょっとないか15年ぐらいの時にはビッグデータって言っていう感じでキーワードとしてもすごく大きくなんか取り上げられて、うん、でたくさんのそのデータを、はい、あの取りつつそれでその自分の健康を見守っていくっていうふうにあのなって,てでそれで全て解決するみたいな空気があったんですけど、うん、なんか最近は当たり前なのかもしれないんですけどもなんかやっぱりそこにそこの例えばカウンセラーがそこにくっついて。例えばデータと自分だけだとどうしても自分を律することができなかったりするのでそういうふうにカウンセラーが入ってきて一緒にそのデータを見ながらじゃあもう少し少し体重を落としたいならこういう食事はどうですかとかそういうちょっと人的な力もかぶさったサービスみたいなのがサウスバイの中で見られるようになってできたなっていあの例えば、はい、ああの AI でまずその、えー、自分の例えばちょっと心のなんか病を抱えたりか悩みを抱えたりする時にアプリで結構自分のその、うんえー、質問に AI の質問に答えていって最終的に小グループ化されたところに入るんですけどその先には人間がいて。うん人間がカウンセラーみたいな形で、うんなえっとまあ、ファシリテーションをして、はい、そこがなんかまあサークル、うん、あ,のああいうあのアメリカでいうあのみんなで縁になって話すようなイメージで,、はいで,はい、でそこに匿名グループになって、はい、お互いの話を悩み。うん共通点があるので、それを話し合ったり、で、必ず人間がファシュリテーションするみたいな。うん、組み合わせっていうのがすごくうまくいってきてる感じが、あの、そのサウスバイの中で紹介されたり。なんかそういうふうに、あのアワード取ったりするものには、なんかん、結構出てきてるかなっていうふうに、感じていま
0: す。だから、なるほど、なるほど。やっぱり僕も、あの、データ扱う会社にいると、こう、はい、なんていうんですかね。こうデジタル市場主義とかデータ市場主義みたいなことを、<笑>まあ、とどう向き合うかみたいな話もよ、まあよく出るわけなんですけれども、なんか今のお話を伺ってて、やっぱりそのデジタルと、えっ、ー、と、リアルとか、あとその、まあ、データと、まあ、まあ、人間、まあ、ちょっとそういう二元論で語れるのがいい話なの中はわかりませんけれども、はい、その何でもかんでもデジタルがいいとか、何でもかんでもデータがいいっていうことじゃない、こう、うまい揺り戻しがかかってきている、バランスがの、が一つこう議論のポイントになってるのかなっていうのは、すごく面白いですね、は
1: い。そこをすごく私も、だからすごいその今、若原さんおっしゃった売り戻しっていうところで言うと、すごくその。戻ってきてる感じが、あの、うん、一時期その本当にもうぎ技,技術。とあのそういったもで技術とデジタル技術あのそういった、まあ、テクノロジーみたいなので全部が解決するっていうような空気感だったのが、はい、今はやっぱり、うん、あのもう少し人間側人間側って言いますか、うん、なんかそういったあの、まあ、複合的に、うんまあ、どっちもあった方がいいっていうことでなんか複合的になってきてるっていう揺り戻しがかかってるなっていうのは、うん、すごく感じてます。
0: はいはい、曽我さんは何かありますか、はい、そういうい意味
2: だと私もまあその今の揺り戻しの話ともすごい近いかなと思うんですけど、はいまあ、僕はなんか2013年からサウスバイサウスウェストに行っていて、うん、でなんか毎年結構面白いなとか思ってたのかまあその出会い系アプリとかがどんどんどんどん,どんこう。出ててくるっっいうのがあったんですよね、はい、例えばその知らない人とどういうふうに出会うかって、はい、まあそれは恋愛もそうだし仕事もそうなんですけどどうやって知らない人と知り合うことで自分の可能性この人生の可能性をこう広げていくかみたいなすごいこうワクワクしてた時期だと思うんですけどなんかあのこの2018年からかなぐらいからその新しい人に出会うっていう方向じゃなくて今の自分の周りの本当に家族とか友達とかあと仕事仲間とか本当に大切にしたい人とのコミュニケーションっていうのをもっと大切にしていこうっていう流れがなんかいろいろ出てきていてそれは心理学者がセッションでそういう話を人生100年時代の幸福とはその自分の周りの人間関係っていうのが一番幸福度が高いよみたいな話をセッションでもしてたりとかあとあのーそれだけじゃなくてそれがサービスにも現れてきてるのが本当にいろいろ知らない人と出会うっていうのから、うん、身近な人との,あの、まあ、日本でもスケジュール共有アプリとか CM でやるぐらいみんな流行ってると思うんですけど、うんはいはい、あれの延長線上で最近連絡を取ってない友人とかに対して何かこうプッシュで。あのあの出会わせてこのじゃあちょ,ちょっと今日の見てみればみたいなことをプッシュしてくれるようなサービスが出てきたりとか,なほどなるほどだか恋愛関係を維持するとか、はいはいあのまあ、そういったあ,の、まあ、あと家族間のコミュニケーションをよりその道具的なコミュニケーションじゃなくて、うん、もっとあの感情的なコミュニケーションですよねこのスケジュールってかなり道具的だと思うんでなんかこう,、うんうんうん、あではなくてもう少しそのあのまあわかりやす記念日とかはすごいわかりやすい、その感情的でもあり、道具的なところでもあると思うんですけど、あの、もっと、その最近、要はケアが足りてない、恋人へのケアが足りてないよみたいなところまでを、プッシュしてくれるっていうようなのは、なんかすごい、あの、面白い流れだなと思っていて、もともとそこってあんまりテクノロジーに頼りたくないというか、あの、領域だったと思うんですけど、そういうのも、まで、こうテクノロジーの方が進出して、うん、今までは機械に頼らない方がなんか人との優しさとかそういうのは分かるだろうみたいなこもあったんですけど、うん、なんかそれが全部、まあ、それこそデ,データ化されるじゃないですか、うん、メールの頻度とか、うんうんうん、それをもとにあのそういった領域までに人との親密なコミュニケーションもこう、うん、テクノロジーが介在してくるっていうのは非常に面白い概念かなと思って。
0: あ面白いですねその話、うん、さっきの宮川さんの話と対比するのも面白いなって思って<笑>なんかその、あのー、最近よくこう人間と機械の役割分担とかあとは、まあ、リアルとあなんデジタルとアナログのバランスとかオンラインとオフラインのバランスとかって、うんまあ、よく論点になったりするじゃないですか。で大体の話がこうえー、とオンラインとかデータとかデジタルの度が過ぎてやっぱりリアルっていいよねオフラインって,てこういう意味必要だねってなっていく流れが多いと思うんですけど逆もあるんだなっていうのが今の話を聞くとすごい面白いですし、うんうん、でもやっぱりそのバランスを取っていくっていうか時には、まあ、当然考えてみたら両方ある,、うん、あるよなっていうことに改めて気づかされるっていうのはすごく面白い話だなと、はい、思いました。であのもしかしかたらあの、今、お聞きになられている方々で、あの、日本のメディアでサウスバイサウスウェストを目にしたことがある方は、ちょっと違う印象を受けられた方もいらっしゃるかなと思うんですよね。あの、えっと、どちらかというと、日本のメディアで取り上げられるサウスバイサウスウェストって、なんかこう、面白いプロダクトの話であるとか、面白いインスタレーション的な展示の話であるとか、が、相対的に、まあ、わかりやすいっていう意味も含めて、どうしても多くなっちゃうのかなっていう。あの僕も思っていますしお二人も、まあ、そういうふうに思われていると思うんですけどあの、まあ、そういう面ももちろんサウスバイサウスエストの一つの面ではあるんですけれども今、お二人がお話ししていただいたようなお話も、まあ、別の面としてあるっていうようなことが<笑>なんかこうあの二つお話しいただいた中から少しでも感じ取っていただけるとさらにこうサウスバイサウスエストの深みが分かっていいのかなってていいうのを改めて思いましと
1: ありがとうございます。はい
0: そんなサウスバイサウスウェストが今年3 月、まあ残念ながらこの新型コロナウイルス文脈で、まあ、あの、予定通りは実施できなかったわけなんですけれども、もし実施されていたら、どんなトピック、どんな概念、どんな観点が今年話題になっていたのかというようなあたりをですね、私もこれぜひ伺いたいなと思ってたんですけれども、次そういう、ちょっとその辺の話伺ってもよろしいですか。はい。
2: なんか結構いくつか、
0: あって、う
2: ん、何をこう話していこうかなっていうのはちょっと迷
0: ってはいるんですけど。おお、なるほど、はい
2: 。あのー。簡単に概要だけ説明すると
0: 、はい、サウス
2: バイサウスウェストがですね、毎年、うんまあ、プログラミングトレンズということで、うんまあ、10個ぐらいその年のプログラミングトレンドを発表するんですね。うんはい、で、まああのまあ、開催本当に直前までやる予定だったので、うん、あのそれもしっかり発表されていて、うんあのまあ、簡単にそれの紹介を最初にさせていただいた上で、うんまあ私たちビジョングラフとしてはどう見ていくかみたいなお話をさせてもらったほうがいいかな
0: というよう
2: なことでいうとあ、はいいままあ、このプログラミングトレンズ一つ目がいわゆるエンターテインメント業界に対しての新しい、まあ、テクノロジーの導入ということで、うんまあ、XR とかホログラム技術を使った音楽ライブとか、うん、そういったようなところが、まあ、テクノロジーとエンターテイメント業界の融合みたいなところは一つの,あのサスバイの今年。セッションとかで多かったというふうに言われてます。はい、でもう一つがえー、っと2020年今年のまあ大統領選ですね。やはりあの大半がアメリカ人なのでアメリカの人たちのち、うん、あの興味があることが自然とサースバイでも集まってくるんですけれども。うん、どあのはいその選挙についてが二つ目。うんうん、で三つ目がえー、まあこれは昨年2019年のブレイクアウトトレンドといってサースバイが発表する一番話題になったところともリンクするんですけど、うんまあ、いわゆるデ,デジタルへの不信がどんどん高まっていると、うん、要はフェイスブックだったりとか、まあ、大きいテックカンパニーに対しても、うん、あのすごい国家をしのぐ力をつけてきてるのでそこに対して脅威だよねっていうのがまあ去年のすごく一番大きいテーマだったんですけど、うん、それとともにディープフェイクその、うん、あ自分がの顔自分がしゃべってなくても自分の顔のデータを人工知能がこう学習してど、声も学習して、自分がしゃべってるかのような映像ができてしまう技術とかが出てきているので、そういった部分に対してどういうポリシーを作っていくとか、うん、あのそういった部分の,あのデジタルの新しい脅威となっている部分っていうのに対してどういうポリシーを作っていくかみたいなところとかは非常に話題になる予定です。うで4つ目が今年新しくできる予定だった、まあ、スペースという、まあ、宇宙のカテゴリーが1つできているので
0: あなるほどそれは
2: 1つ、はい、あのトレンドとしてあります。はい、で、えっと、もう1つ、えっと、5つ目が、えーまあ、ニュージェネレーション・オブ・リーダーシップということで、うんあのまあ、新しい時代のリーダーシップが求められているというのが、まあ昨年からも非常にあったんですけれども、うんまあ、企業の取るべき姿勢だったりとか、えっと、女性の政治家であったりとか、うんうん、あとは気候変動に対してどういうふうにあの活動家としてリーダーシップを取るべきかみたいなそこら辺は非常にサウ、うん、スがここ数年大きくなっているんですけど,なるほど,なるほどあ新しい世代のリーダーシップというのは一つあ,、はい、あ,ありました、はい、でもう一つがえっとまああの、結構ずっと議論されてはいるんですけれども、テクノロジーの医療分野の貢献ということで、主には薬の話なんですけれども、パーソナライズされた医薬品とか、スマホ上での管理など、まあそういったところは非常に今年も盛り上がっていたと。で、盛り上がる予定でありました。あとはダイレクト、次がダイレクトトゥーコンシューマーということで、まああの、まあどんどん中間業者を介さずに独自のプラットフォームで直接消費者とつながっていくよねというようなことで、うんまあ、ブロックチェーンを使ったりとか、うんまあ、あのクリエイターが自分自身でどっかに所属するわけではなくて自分自身でいろいろ稼ぎ出すって日本でもある流れだと思うんですけどそこの利点と問題点みたいなのは一つありあのサーズバイの方で発表されていたことでした。うんなえっと、カンナビジネスということで、タイマビジネスここ数年、サースバイでも非常に盛り上がりを見せているので、そのカンナビジネスは一つの領域として、まあ、あの、あるんですけれども、その中でも、えっと、どんどんビジネスとして成熟してきているので、やはり雇用とか、あの、IT 業界で言われてたその女性がなかなかこう、あの、ステップアップしづらいみたいなこと言われと思うんですけど、はいはい、それがまるっとカンナビジネスの方にも言っていて。う
0: ん、ああ、そうなんですね。
2: はい。あの、そういった、あの、公平性をどうやって保っていくかみたいなセッションは非常に私も見ていてよかったかなというふうに
0: 思ってます
2: 。で、まあ,あの、それは、あの、いわゆる労働環境もそうだし、合法化に向けて昔から活動してきた先駆者と、うん、あとは新しくスタートアップ的にある人とのバランスというか、うん、そういうような、あの、ものは非常に、まあ、あのなんていうんですかねこう話題として挙げられてた感じですね。でえっと次ラスト2つが私これすごい面白いなと思うんですけど、まあ、ロンディネス孤独。を感じるる人どどんどん増加していると、はいでえっと、そういう中で新たな世代がバーチャルなどの空間を利用してどのようなつながりを生み出していくか、うんまあうん、主にはデザインの話が多いと思うんですけれども、うんまあ、さっきの,あの自分の周りの人たちとの,あの交流を深めるっていうのも非常に近いんですけど、うん、この孤独をどんどん感じているのでそれに対してデザインが何できるかみたいなことは、うん、あつ一つ取れるとしてあるかなと思ってい
0: ます、うん。なるほど
2: で最後があの、まあえーと、これはミュージックとかフィルムとかがすごいと思うんですけど、はいえっとまあ、クリエイターの活躍の場がいろんなプラットフォームによって,できてあの活躍の場が増えていると、まあ、それこそ YouTube とか日本でも Instagram とかいろいろあると思うんですけど、うんまあ、そのコンテンツのクリエイターがそのファンとどうつながるかとか、うん、あのそういったところはあの非常に。あのトピックとして、うん、あの音楽とか映画とかあと、うん、インタラクティブの領域でも非常に多かったかなというふうに思います。うんまあ、ではこの10個のトレンドが、まあ、サウスバイが出していたもので、うんまあ、私たちも見てあのあそうだなと思うしきっと皆さんも見て、うん、あこれは確かに今議論すべきあの10個なんだろうなみたいなことは、うん、まあ思っていただくためにも、まあ、それは一つのなんか、まあ、ベンチマーク的に置くのはいいかなということでご紹介させてもらいました
0: 。はい、なるほど、ありがとうございます。はい。サウスバイサウスウェストがオフィシャルに出している、まあ、10個のトレンドが、まあ、ある中で、あのこ、お二人ならではの、こう、なんて言うんでしょうね、こう、フィルターを通された、ああ、ご意見とか、お考えとか、<笑>見えている景色とか、はい、そのあたりも少し伺ってもいいですか
1: 。はい。はい。<笑>じゃあ、どうしましょう。どうぞうそ、続きどうぞ。
2: あ、いいですか<笑><笑>続きで。<笑>あの、まあ、私たちこれを、なんていうんですかね、結構テクノロジー切りというかトレンド切りみたいになってるんで、人々の価値観みたいなところで私たち切っていくのが、まあ、ああのいつもやるんですね、うんで。それで言うと、あの、一つあるなと思うのは、あの、世代間、うんの、まあ、ギャップって今まで、あの、言ってたと思うんですけど、その世代間をなんか埋めるためのテクノロジーってどういうものがあるのかなとか、そのトレンドってどういうふうに、その、異なる世代をどうやってこう、つなげていくかみたいなのは、今結構欲求が強い、まあ、その分断されちゃってるからこそ強くあるんじゃないかなと思っていて、で、あの、ここら辺は非常にその、まあ、孤独感ともつながるし、あの、非常に新しいエクノロジージがどんどん参入していけるし、あとはマーケティングとかもここの領域は非常に面白いんじゃないかなと思っていることで注目してます。うんうんうん、で、あの、まあ、宮川ともちょっと話してたんですけど、まあ、その世代間のギャップっていう言い方もちょっともうおかしい、なんかちょっとおかしくなってきてるのかもね、みたいな話をね、この前してて、うんうんうん、なんかむしろ、ギャップを埋めるっていうよりなんかもうすでにちょっと上の世代が下に近くなってき自然と近くなってきたっていうようななんかイメージが僕らはなんとなく持って
0: いて、うん、ああそれもうちょっと伺ってもいいですかどういう感じなんですか、うん、そのギャップじゃなくって近づいてきてるっていうところって。うんうん
2: あじゃ
1: あぜひあ多分その人生100年時代っていうの,のの話にもちょっとつながると思うんですけども、うん、あの昔の,その50代の人の感覚と今の50代の人の感覚ってやっぱすごくもっと若いだろうう。という、ああいうことでど、どんどんその、若年化してるっていうか、年を取ることがスローになってきてるっていうのが、うん、その、なのでその、うん、あとみんな同じように、同じようなデバイス持って、まあもしかしたらちょっといるプラットフォームが違うかもしれないんですけど、同じデバイス持って同じような情報を摂取、うんえー、テレビじゃなくて、まあこういったとこが摂取してるっていうのもあるので、あの、そういう意味では、うん、その世代にものすごい、だ例えばだからあの、私たちの時で言うとなんか80代のおばあちゃんは NHK しか見てないとか、うん、そういうことじゃなくて、うんうんうん、もうみんな50代の人も20代の人も同じようなニュースを見ていたりとかってすると、うん、多分感覚が近くなってきてるのかなっていうふうに、うん、あ,のある意味ですねあのやっぱその多分日本だと、うんうん、あのこう、えー、住,住居の影響があるんでこうやっぱ年下した年上っていうのは。ちょっと熱よく残っちゃうんだと思うんですけども、うん、なんか感覚が似てきてるっていうのは、うん、あのアメリカとかだとそういう敬語文化とかないので、なんかそういったマーケティングの、うん、その、うん、のなんかこういう、えっ、ー、とそご、昔の50代は今の30代、うん、あ、違う、今の50代は今、昔の30代みたいな感じで、ちょっと若くなってきてるっていうことに対しての新しいブ,、うん、ブランディングとかマーケティング方法とかっていう、まあセッション。みたいなのがあったりですとかなんかそういうちょっとギャ今までは今までは50代はこうだよね40代はこうだよね20代と全然感覚違うよねって言い続けられてたこところが実はちょっとに似てきてるとか同じものを好んだりとかっていうとこの傾向がぐちゃっと世代的にしてきてる傾向があるんじゃないかというのがなんかこの話の中ではあります
0: なな、はい、なるほどなるほほどど<笑>確かになんかにそそもそもこのあの、世代で、あの、マーケティング仕分けるっていうのも、うん、この価値観が多様化する時代で、<笑>っていう話もまああったりするじゃないですか。で,すね、で、それに加えて、なおより、世代で切ったところで世代間のなんか距離が縮まってきてるっていうことでいうとなんか本当にやっぱりこう従来のマーケティングで使われていたそのセグメンテーションの軸っていうのを本当になんかこう考え直さないといけないのかなっていうのは、うんうんそうそうね、なんか改めて思いますね、<笑>そういう話
1: を聞くと。うん、なんか晩婚家だったりその結婚する世代もちょっとまあバラバラになってきてるっていうところでいうと、うん、じゃあ20代、うん、あ例えばアンケートの時20代男性にどれだけの意味があるかっていう男女もぐちゃってなってきてるところがあるので、うん、そこがどのぐらいの意味を持つかっていうなんかそこは何でしょうそのアナリストの人がのあの腕の見せ所かもしれないんですけども昔ほどは意味をなさなくなってきてるかなっていうふうに思いました。
0: うん確かりました<笑>、はい、ななんかちょっとつなげちゃ
2: うと、はいあのまあ、もう一つそのサウスマイの方でもそのデジタルとアナログの融合というか、うん、あの結構音楽の,そのテクノロ音楽業界とあ、まあ、テエンタメ業界とテクノロジー業界の融合みたいにいってて、うんあのまあ、いわゆる。ゲームとかあとは VR 空間のライブとかそういうようなセッションとか多いんですけど、うん、なんかその傾向を追ってる時に今の話とすごいつながるなと思ったのが、はいまあ、ゲームの中とか VR の中とかって基本的に世代って関わらずもう交流してる可能性がすごい大きくて。顔をあえて出さないで匿名でなんか話すとか、うん、なんかそういうような文化とかアプリとかがちょ,ちょこちょこ出てきたりしてるので、うん、あの、そういうことを考えるともうすでに世代のギャップって思ってたものはもう取り払われている世界がもうそこにできてるんじゃないかっていう、うん、まあその、うん、いわゆるデジタルと融合したことによって世代のギャップっていうのがなかった、なくなってきてたよっていうのがなんかこう、<笑>はい、気づくっていうのはなんかすごい面白いなっ
0: ていう。ああ、面白いですね。うん,なんか今後その、まあ、今回のこう外出自粛がまあ一時的なものだとしてもこうリアルで会うことっていうなんて言うんですかねこうあのリアルじゃない人との接し方ってさらにこう受け世の中に受け入れられていったりそうそう、まあ、多様化していくんだろうなって思うと、うん、そのリアルで会うときに感じるこうなんてうんですかね、ああこの人年上だなとか、うん、この人女性だなとかっていうことを感じずに接する機会も多分増えるんですよねそねらくなんかなんか今の話はすごいなんか一つその人と接する時のなんかこう大きなポイントになっていくのかもしれないなん,、うん、なん,か,<笑>なんかお話を伺っててすごく思いました。<笑>うんはいいろいろいですね、えっとで
2: そういうなんかでも偏見というか世代感はこの世代はこうだよねみたいな確かにあるんですけどもうそういうのをどんどん一つ一つこう開放していくっていう作業がきっとこれからめちゃめちゃ必要な時代になってくるんじゃないかなと思っていて、うんうんねね
0: 、だからなんかこう話が脱線するかもしれないですけどこうよくあのまあ言葉がいいか分かんないですけど若作りって言葉あるじゃないですか<笑>、うん、なんかこう服装をちょっとこう若者若者っぽく服、若者っぽいファッションにするとか、うん、髪型をこう若者っぽくするとかっていうのって、まあ昔からある考え方だと思うんですけど、なんか例えばその、声だけのコミュニケーションになった時の若者って、なんか,かまたちょっとなんか,なんか、うん、怖い色って、怖い色でなんかこう歳を感じるとかあるじゃないですか、喋り,り方とか。ね、だから、そういう別のなんかこうアプローチで自分の属性をこううまく、デザインするみたいなことがいろいろ出てきて
1: 、ね。あ、それありそうですね、本
0: 当に
2: 。うん。テクノロジーの話で言うと、きっとそこら辺は、うん、サウスバイでも今年すごいほっと話題になっただろうなって思うんですよね。そのいわゆるボイスクローンの話は
0: 、あ,あの、はいはいはいはい
2: 、結構。まあ、い毎年サウスバイでも非常に人気のセッションをするあのエミウェブさんというあの方がいるんですけどその人がまあオンラインセッション今サウスバイオンライン開催してるんですよ毎週はいオンラインで開催しててオンラインセッションを聞いたんですけどやはりそこら辺のボイスクローンとかの話は非常にあのしてましたしあとは自分の声を学習させて自分,の自分かなり喋らす。うん、っていうのもあるしそれって調整できるってことじゃないですかなのでそこら辺はなんかこう非常にあのー、音声のクローン、まあ、今まではその,あのバーチャルアイドルとか私たちもなんか2020年法っていうことで出したんですけど、うんうん、その話もしていて、うんうんまあ、そのいわゆる動画でディープフェイクでそのあの。新しいいアイドルをこう作るみたいな、うん、その現実にいないようなバーチャルアイドルみたいな話と声の話みたいなのが非常になんかこうきっと今年テクノロジー新しいテクノロジーとか新しい面白いものを探しに来た人はとかは、うん、あの新しいニュース番組みたいなことをあのエイミー・ベさん言ったんですけどその、うん、実際のバーチャルアイドル的なキャスターが、うんえっと、作られた声で。で実際にそのスポーツの画面も全部あのスポーツの、えっと、解説をニュースでするんですけれども、うん、そこの,あのニュースの映像も全部人工知能が編集をして、うんうん、それをもとに人が介在しない形でニュース番組が作られていくみたいな、まあ、そういうようなことの実験の話を意味させ
0: てまあ、
2: そこら辺はなんかす。ごくなんかテクノロジーのサウスバイっていうような感
0: じの話だな
2: ーっていうような
0: ところで,です、ねはい
2: 、音声系とかはやっぱり非常にないろいろと注目した人が多かったんじ
0: ゃないかなとああ。いやーでもなんかそう考えるとなんかこう複数の自分を持って生き,生きていくみたいな世界がよりなんか現実的になりますね。SNS がこう出てきた時ってこう SNS よ、SNS 上の自分とこうリアルの、うん、自分をこう使い分けて、まあ、ある意味楽しむみたいなこととかよく言われたりしましたけど、それがもっとなんかこう、なんていうんですかね、SNS 上だけじゃない、なんなんでしょうね。もうその自分っていう存在が複数いるっていうのが当たり前で生きていくみたいな世界になるのかもしれないですね、うん、あのそれを別に必ずしもそういうふうに生きないといけないわけじゃないですけども、うん、選択肢としてはすごい広がってくるんでしょうね、うん、きっと
1: それの方が生きやすいというか、うん、その追い込まれないかなってちょっと自分は思いますなんかこう選択肢がなくて自分は自分今の自分だけしかないって思うとなんか息苦しいんですけど、うん、こういう自分もいて、うん、こういうコミュニティにいる、うんまあ、全然違う話し方でこっちのコミュニティにいるっていう風にやるとやっぱりその自分の中にもなんかこうよっと選択肢があるっていうこと自体が心の余裕っていう風に感じるんだろうなって思いました
0: 。うんパラレルワークって働き方を好む人のなんか心理とちょっと似てるかもしれないですね。んなんか、一つの所属だけだとそこで否定されちゃったってことはちゃうけど、複数、ね、働く場所を持ってたらバラン、なんか心のバランスが取れるみたいな話は結構よく聞
1: くんですけど、うん。じゃあ、それですね、まさに。
0: なんか選択肢をうまく使うっていうのが一つポイントになってくのかもしれないですね。これ